0: Welkom bij aflevering 15 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Colin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over een belangrijk
1: onderwerp. Grip. En dan grip op je werk wel te verstaan. Ja, laat maar komen, dat is zeker een belangrijk onderwerp hoor in de gekte van de kantoorjungle. Ik ben ook heel benieuwd of we het zo goed onder
2: controle hebben als dat we denken... of dat we toch wat gaan leren vandaag.
0: Ja, en leren doen we vast en zeker. Vandaag hebben we het over wat grip op je werk voor ons inhoudt. Hoe we omgaan met onze agenda's en onze e-mail. En hoe we alle inkomende prikkels op een werkdag weten te verwerken. Ja, en hoe verleidelijk het ook is. Ook vandaag is het woord multichannel niet toegestaan in relatie tot die prikkels. Want dat is haast niet te voorkomen eigenlijk, maar we gaan er streng op zijn. Start die jingle maar, dan gaan we aan de slag. Ja, multichannel is een woord wat voorkomt op onze kantoorjargon boetelijst. Uh, net als vele andere termen. Zonder kantoorjargon boetepot namelijk geen aflevering van de Stuurgroep podcast. Dat is correct, meneer de
2: penningmeester. Uiteraard vinden we nog steeds op www.destuurgroep.nl onder het kopje boetepot de hele opzomming van alle termen die wij vinden dat kantoorjargon zijn. En wordt een van die termen gebruikt, dan wel hier in de podcast, dan wel op werk, dan moeten we een euro dokken.
0: Ja, en we hebben goed nieuws, want onderling maken we ook wel eens wetjes waar Koen dit keertje er eentje heeft verloren. Uh, dus dat betekent dat er ook een tientje extra in de pot bij is gekomen, nog even los van het kantoorjargon. En daarnaast was het sowieso vorige week weer goed raak, maar liefst zeven keer. En Colin, jij was de topscorer van die aflevering. Jij wilde even de stand opmaken en even weten hoe de vlag erbij hangt. Heb jij daar nog enig commentaar op?
1: Ja, even de stand opmaken wil je volgens mij... Uh... Gewoon even weten hoe de vlag erbij hangt. Nee, geentje. Uh, <laughs> je wilt weten hoe het ervoor staat. En dat volgens mij zei ik het ook gewoon letterlijk achter elkaar. Even de stand opmaken. Even weten hoe de vlag erbij hangt. Dat betekent exact hetzelfde. Je wilt weten hoe iets ervoor staat. Ja, laten we maar gewoon doorgaan. Dat is weer dramatisch. Uh, ik ben wel benieuwd uh, wat de stand dan uh, vandaag is. Na, die, uh, na het bloedbad van vorige week. Ja, na het bloedbad van vorige week. Inclusief het tientje
0: van Koen. Zijn we van 64 naar 81 euro gegaan. Zo. Nou, dan
2: kunnen we wel langzaam wel voor salarisverhoging gaan vragen bij onze werkgevers. Anders krijgen we dit niet meer betaald. Of, of we moeten een hoofdsponsor zoeken, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is ook een goeie.
0: Ja, heren, goed. We gaan over naar de orde van de dag. En die gaan we ook gewoon goed beginnen. Want op het moment van opnemen nu is het ochtends vroeg. En we gaan het hebben over grip op het werk. En eigenlijk een hele simpele vraag om mee te beginnen. Weten jullie nu uit je hoofd wat er vandaag als belangrijkste topics op je agenda staat? Of start je werkdag eigenlijk pas zodra je Outlook ziet? Nou, over het algemeen weet ik wel wat
2: er voor vandaag allemaal gepland staat, op hoofdlijnen. Op hoofdlijnen? Hoe kan je nou op hoofdlijnen weten wat er allemaal gepland staat? Nou ja, ik weet een beetje wat de, wat de, zeg maar de grote onderwerpen zijn. Dus ik weet welke dingen ik of moet afmaken of belangrijke besprekingen voor heb. Ah, ja, maar allemaal ja. zeg maar, tussendoor dingetjes. Uh, als er ergens meetings van een half uur of zo tussen staan. Ja, de, ik weet niet waar die op dit moment over gaan. Geen flauw idee, dat zie ik zo wel.
1: Je hebt veel meetings die langer dan een half uur duren, hoor ik al. Oh, ja, ik heb gewoon veel meetingspunten. Punt. Ja, punt. Ah. En sommige zijn een half uur. Maar voor jou is dit dan anders, Colin? Of van waar jouw verontwaardiging? Oh nee, nee. Ik dacht meer van hoe kan je nou op hoofdlijnen weten wat er allemaal precies in je agenda staat. Maar zo, zo bedoelde je het niet. Jullie weten het. ik ben echt zo'n regelnicht als het aankomt op de agenda's. Dus ik weet wel echt uh, precies uh, wat er vandaag ook uh, om half twaalf gepland staat. En uh, dat ik om één uur na de lunch direct uh, door moet. Want dan heb ik, een, uh, heb ik een afspraak staan. En aan het einde van de dag om drie uur tot vier. En van vier tot half vijf. Ja, ik, ik ken ze wel gewoon uit mijn hoofd. Maar dat is ook wel omdat ik het gewoon ja, een beetje mentaal voorbereid op de dag. Ik weet dat ik ochtends dan met jullie die opname heb. Moet ik daarna gelijk door of heb ik wat ruimte? Weet je wel. Ik uh, vind het gewoon prettig als ik weet wat er op een dag op me afkomt. Ook omdat ik dan weet hoeveel ruimte ik heb voor eventueel tussendoorkomende zaken. Of ik daar wel of niet uh, gewoon relax mee om kan gaan of niet. Nee, ik ben niet zo iemand die dan ochtends zijn laptop openklapt en dan denkt, ik heb een meeting, die ga ik nu annuleren, want ik heb daar helemaal geen tijd voor of helemaal geen zin in. En dat komt mij heel vaak voor eigenlijk, dat ik dan net van die last minute afmeldingen krijg dat ik denk, ja, jij ziet nu pas wat er in jouw agenda staat. <laughs> Ja, ik, denk dat... Dat het, uh, ik denk dat het goed is dat wij
0: dan ook vandaag die, uh, deze podcast samen met jou hebben Colin. Want ik heb zo'n vermoeden dat Koen en ik nog wel uh, iets van jou kunnen gaan leren. Ik sluit me aan bij Koen. Ik, denk dat ik, ja, ik weet vandaag ongeveer wat er uh, voorbij gaat komen. Maar ik weet niet inderdaad mijn exacte dagplanning of ik nog ergens veel ruimte heb om andere dingen te doen. En dat zorgt misschien ook hier en daar wel voor een soort van onrust. Want toch als je ochtends dan, uh, tenminste in mijn geval, als ik ochtends mijn bakje sta te tappen. Dat ik dan denk van... Ah ja, wat staat er eigenlijk ook weer allemaal vandaag op de planning? Ah ja, wat ik moest dit ook nog doen, volgens mij ja. heb ik daar eigenlijk wel tijd voor. Dus ik begin mijn dag soms wel eens wat onrustig. Hoe is dat voor jullie? Want Koen, ik jou ook iets zeggen over, ja, er moeten tussendoor nog een paar dingen gebeuren. Levert dat bij jou onrust op of ga jij heel relaxed het begin van je dag in?
2: Ja, ik ga heel relaxed het begin van de dag in. Ik moet ook eerlijk toegeven dat het voor mij echt in 90% van de gevallen zo is... Dat ik mijn dag niet met een afspraak of zo begin. Dus dan kan ik ook rustig. Ik sta rustig Outlook op en Teams en Slack. En dan kijk ik inderdaad van: oké, okay, wat, wat komt er exact vandaag op mijn pad? Waar, waar zijn de momenten tussendoor? De detailplanning. De detailplanning. Dan ga ik even micromanagen, mijn agenda micromanagen. Micromanaging is een euro, vind ik trouwens. Maar dat Zeker. Dat zeggen. Uh, maar goed, dan zie ik aan het begin van dag in de ochtend, dan weet ik pas echt van, oh ja, oké, okay, nou, dit staat er vandaag exact op de planning. Oké, okay, nou, dan kan ik me daar ook gedegen op
0: voorbereiden. En Colin, jij bent volgens mij iemand gewoon altijd de boel onder controle. Klopt dat?
1: Ja, vaak wel. Al moet ik zeggen dat de onrust bij mij vooral komt van een lege agenda. Dat klinkt misschien gek. Maar ik, ik vertelde jullie in de vorige aflevering over vakantie... dat ik, dat ik net terug ben, nou anderhalve week weer aan de slag. En ik kwam dus terug in een soort van ja, vacuüm... met een vrij lege agenda en mensen om me heen... en de projecten die wel op vakantie zijn en zo. Toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe ga ik nou deze tijd zinvol invullen? Ik ben altijd wel gewend dat ik dus ja, van meeting naar meeting... en tussentijds plan ik dan precies wat ik dan wil doen... om, eh, om, de, om de, de lege gaten, mijn agenda maar zinvol in te vullen. En ik krijg juist een beetje een onrustig onderbuikgevoel van een agenda waar dan dingen niet in staan. Of die gewoon eigenlijk leeg is. En dan ga ik me afvragen van, ja, mis ik nu totaal iets? Dan ga ik me dan drie keer overdenken van, kan het zijn dat er ergens iets, iets is wat ik over het hoofd gezien heb? Nou, blijkt dan niet zo te zijn. Maar ja, ik, ik moet zeggen, ik heb het altijd wel redelijk, redelijk onder controle en ook een volle agenda. Ja, die duwt mij niet zo snel tegen de borst. Daar word ik niet onrustig van, dan ga ik juist wel, wel lekker op eigenlijk.
2: Een leeg agenda is wel, misschien is dat een, een onderdeel dat ik ook wel wat rust heb aan het begin van de dag. Hier naast mij ligt nog op echt papier, met een pen geschreven, een to-do-lijst die van maandag tot en met donderdag groeit. En op vrijdag, dan wordt er wordt pas echt op ingelopen. Maar dat is dus ook als ik geen dingen in mijn agenda heb, dus stukjes vrij. Nou, dan kan ja. ik eindelijk dingen van die to-do-lijst oppakken. Dus ja. in die zin heb ik daar ook geen onrust van
1: als, als er lege gaten in de agenda zijn. Ja, maar kijk, zoals je nou mij natuurlijk kent, ging ik met een lege to-do-lijst op vakantie koenen. En ik heb gewoon ja. nog geen kans gehad om hem weer aan te vullen. <laughs> Oké, okay, sorry. Dat is, dat is natuurlijk helemaal waar. Voor de rest ben ik het met je eens, trouwens. Ja, maar. zeker.
0: Colin, word je dan niet eigenlijk een soort van uit je ritme gehaald? Want jouw ritme is volgens mij gewoon... Ja, we hebben het voor eerder wel zo over gehad met routines en dergelijke. Je hebt een heel duidelijk ritme. En volgens mij zit er ook een duidelijk ritme in jouw agenda, in jouw werkweek. Als er dan zo'n dag tussen zit, is dus volgens mij voor jou echt volledig gewoon... Nou ja, kortsluiting wil ik niet zeggen, maar dat je echt uit je ritme gehaald wordt.
1: Nou ja, zeker wel. Kijk, ik heb ook best wel... Um, mijn, mijn werk doorloopt wel gewoon bepaalde cyc cycli. Ik, ik werk in een soort van vaste frequentie... dat ik gewoon uh, met het team uh, bepaalde uh, producten lever, et cetera. En, en zo'n vakantie, ja, die heeft misschien gewoon... mijn cyclus een beetje uh, opgefokt. Dus uh, ja, les voor mij is gewoon niet met vakantie gaan. Uh, wat? <laughs> dat, is ook, dat is ook een
0: euro, toch? Gewoon niet met vakantie gaan. Dat, dat is ook een ja, dat, dat die dat gewoon verboden zou moeten
1: worden. Dat, dat überhaupt al voorstellen is al uh, inderdaad niet best.
0: Maar ja, ik ben nu wel spiek. benieuwd
1: naar Melvin.
2: Je zegt net al, dat je eigenlijk een beetje onrustig ervan wordt als je met je bakkie pleur staat en je ziet dan wat er allemaal echt gepland staat voor die dag.
0: Ja, er zitten wel dagen tussen dat ik gewoon bij het dichtklappen van mijn laptop. En dit is dan namelijk, dit, dit is bij mij de, 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 het spanningsveld. Dan probeer ik de laptop de dag van tevoren gewoon net even iets eerder dicht te doen. Dan weet ik dat dingen niet af zijn, maar dan hoef ik niet achterlijk lang door te werken. Of dan denk ik van, joh, dat komt morgen wel. En ah nee, je schuift het wel op. Dus doe ik dan s ochtends weer mijn laptop open, of in ieder geval bij mijn bakje aanpakken. Ja, ik weet dondersgoed goed in mijn hoofd wat er allemaal moet gebeuren. Dat krijgt bij het koffieautomaat krijgt dat allemaal een plekje. Uh, dan denk je ah ja, wacht, deze, weet ik veel. Zes, zeven dingen moeten vandaag echt gedaan worden. Dan komt er een moment dat ik mijn telefoon pak, mijn agenda bekijk en denk, ah ja, ja. Oké, okay, dus die zes, zeven dingen moeten allemaal in die ene, nou ja, dat ene kwartiertje, half uurtje, ja, dat wordt krap. Ja. Dus, uh, en dan uiteindelijk, uh, wat je wil voorkomen is natuurlijk dat je een onbetrouwbare hond wordt, zoals Colin die uh, omschrijft, van joh, zo'n eentje die dan uh, ja, nou ja een half uur van tevoren zegt, ja, kak man, uh, sorry, ik kom niet uit, ik moet het weer verplaatsen. Kan een keertje incidenteel in mijn beleving, maar ja, dit, dit, dit moet je wel echt voorkomen. En uh, goed, weet je, dit zijn wel trouwens incidenten hoor. Het is niet dat het hier dagelijks bij mij gebeurt, maar als het echt uh, even een hectische week is. En je probeert jezelf een beetje een bescherming te nemen aan het einde van de dag. Ja, dan komt dit er gewoon als collateral damage komt het erbij aan het begin van de dag.
1: Melfi, waar ik nog wel benieuwd naar ben, hè? jij vertelde... Volgens mij was dat de vorige aflevering ook in, ja, in die aflevering over vakantie. Dat jij jouw werk en je privé allemaal op één telefoon hebt staan. Gebeurt het ook wel eens dat, dat er een bepaalde onrust ontstaat aan het einde of aan het begin van de dag. Omdat je dan nog net een appje krijgt of zo van een collega van Mel vanmorgen hebben we je daarbij nodig. En dat je eigenlijk al weet dat dat niet helemaal gaat passen. Of is het, laat je dat dan ook wel helemaal los in de avond en zie je dat gewoon de volgende dag alweer?
0: Nou, in principe, uh, uh, s'avonds kan ik dat wel loslaten. S ochtends merk ik wel dat als ik mijn telefoon heb, uh, in mijn hand heb gehad... en de eerste interactie met werk heb gehad... of dat nou agenda -check is of mail is, dan sta ik aan. En als hij dan binnenkomt, dan is het van... oké, okay, hoe gaan we dit doen? Taktaktakt, hoe gaan we dit doen? En dan ga ik echt in zo'n... nou ja, ik weet niet of mijn vriendin me dan nog heel gezellig vindt... maar dan zit ik in een bepaalde modus... die rustig weer tot een uurtje of half zes kan duren. Want gedurende een dag kan ik uh, heel duidelijk... Uh, heel duidelijk focus hebben en gewoon weten wat er allemaal precies moet gebeuren. Alleen ja, de aanloop ernaartoe is wel eventjes zelf dus even aanpoten. Uh, maar af, ja, afgeleid worden. Ik probeer het ook voor mezelf te beperken door ook telefoon wat vaker gewoon weg te leggen. En ik zit volgens mij te wachten op een uh, Apple update. Uh, iOS 15. Waarbij je ook gewoon werk en privé... Profielen kunt instellen. Dus dat je letterlijk oh, gewoon zeker? bepaalde apps kunt uh, uh, muten tussen bepaalde tijdstippen. Ja, dat zou voor mij echt top zijn als je alles op één telefoon hebt zitten. Is het is natuurlijk een smoesje. Maar goed, ja, het kan wel een, zeggen, tool zijn, uh, een tool zijn die kan helpen.
1: Je hebt zo'n groot corporate nodig. Leven al zo erg beïnvloed <laughs> dat dit er ook nog wel bij kan.
0: Zeker, zeker.
1: Ik ben uh, ook uh, nou ja,
0: commercieel van achtergrond. Dus ik ben heel gevoelig voor al dit soort trucjes. En
1: uh, volgens mij heb ik jullie al vaker
0: gevraagd dat jullie de. Presentaties van Apple moeten kijken, ook al duurde ze anderhalf uur. Maar goed, ik ben daar gevoelig voor. Dus, uh.
2: hey, maar wat je, wat je wel net zegt, hè? dat als je eenmaal aanstaat, als je die focus hebt, dat, dan, dan ga je in één keer door tot, weet ik wat, half zes, zes uur, half zeven. Colin heeft natuurlijk al eerder uh, tegen ons gezegd dat we ook de lunchpauze niet moeten vergeten. En ik kan me herinneren dat dit in een periode was, Melvin, dat jij en ik structureel in, in een meeting zaten te eten, of in ieder geval achter die laptop. Een stukje grip op werk vind ik ook daar tijd voor plannen. Lukt je dat dan wel? Of zit je in één keer dan van begin van die dag, zodra je je telefoon hebt, in die roes tot aan zeven uur?
0: In principe is het zo dat ik tussen twaalf en één, staat er ook gewoon een meeting ingepland en die eet lunch. Dus uh, in principe zou het niet mogen voorkomen, maar in
1: principe zou het niet mogelijk worden. Ik weet, ja. ik weet precies waar dit naartoe gaat. Ja, nee, nee, het, dus
0: het is... Um, ik zeg niet dat het me iedere dag lukt. Nee, maar het lukt tegenwoordig al steeds beter. Volgens mij heb ik al bij de routineaflevering ook verteld. Ja, dat, dat, ik, uh, dat ik dit had ingepland om mezelf wat meer uh, rust te geven. En het lukt ook wel aardig. Maar Koen, wat jij zegt... Ik zit vaak genoeg rond een uur of één dat ik zeg... Jongens, ik zit heel even mijn camera uit. Ik heb nog een bammetje, een bammetje in mijn hand of, of iets dergelijks. Dus, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een beetje de cultuur waar wij in de kantoorjungle in zitten... want voor mij voelt het af en toe als één grote marathon. Koen, ik hoorde jou aan het begin ook al even... joh ja, dan beginnen de meetings... en ook maar iets over een half uurtje hier en daar. Kun je eraan ontkomen, Koen... dat je zo'n marathondag hebt? Of is dat voor jou ook gewoon heel bewust uitgestippeld, geaccepteerd dat het zo'n dag wordt? Dat laatste. Dus ik heb... in het begin heb ik nog geprobeerd met... met focusblokken in mijn
2: agenda. Zou dus ik een hele middag was zo'n focusblok... zodat ik kon werken aan X, Y, Z... Maar dan kwam dan altijd, oh, Koen, dit is even heel urgent, kan ik je daar iets over vragen? Hey, hier moet je echt even bij zitten, want je mening is nodig voor ABC. Nou, dat werkte niet. Dus wat ik nu heb, zijn zeg maar dat ik mijn hele dag wel uitstippel, maar dan kleinere blokjes tussendoor zet. Dus uh, ja. ik heb ook vandaag dat er een anderhalf uur, dat ik gewoon mezelf een soort van afzonder. En dat ik daadwerkelijk wat af kan maken en op kan leveren. Dus het, het, het is wel nog steeds die marathon... Als, in als, je, als je mijn Outlook zou bekijken, mijn agenda... dan is het allemaal aan elkaar vastgeplakt. Maar er zitten ja. tegenwoordig ook stukken rust tussen om te werken. Maar wat mij niet lukt, is echt hele middagen of hele ochtenden. Behalve die eerste dag na vakantie. Maar voor de rest lukt me dat <laughs> helemaal niet.
1: Hey Koen, merk je dat dat nu ook... Wat je zei, je had het over afzonderen... en gewoon echt even tijd om acties af te handelen... of echt even iets door te lezen weet ik veel wat. Merk je dat dat nu makkelijker gaat... En nu je voor een groot deel thuis werkt. Dan dat het nee, op kantoor was. Nee, of is dat je moeilijker. altijd wel gelukt. Moeilijker nee,
2: het, zelfs. Het, het, gaat me, het gaat me echt moeilijker af. Want wat ik heel erg heb gemerkt. Is dat we veel meer elkaar bellen. Dus er komt ja. veel meer ook spontaan tussendoor. De reden dat, dat ik zeg, dan ook zo'n zo blokje erin heb gezet. Is omdat mijn Teams icoontje dan op rood springt. Ja. Anders stond hij op groen. En dan was het. Hey, ik kan groen. Groen is mee. beschikbaar. ja. <laughs> En voorheen op kantoor had ik heel erg het idee dat de woensdag en de vrijdag een soort van heilig waren. Dan kwam je eraan en dan was de kantoor half leeg en dan kon ik lekker doorwerken. Ja. En dat, oh, ik weet niet waarom, of die mensen allemaal terug zijn gekomen en hebben besloten te gaan werken. Maar opeens gebeurt dit ook op de woensdag en vrijdag. Dus werd ik wel geforceerd om dit soort blokken erin te zetten om een beetje grip op werk. Nou ja, voornamelijk grip op die ellenlange uh, to-do-list die, elle to die hier naast me ligt. Om, om daar wat grip op te houden.
1: Ja, ik, ik herken me wel in wat jij zegt, Koen. Hè? Blokjes ook in je agenda zetten. En ik, bij mij is zo'n focusblokje dan ook nog eens voor een specifieke taak op de to-do-lijst. Ik kan inmiddels wel vrij goed inschatten eh, hoe lang het mij kost om eh, resultaten van een sessie te verwerken in het systeem en allemaal dat soort dingen. Maar volgens mij heb ik dat ook wel eens eerder gezegd. Ik, ja, ik heb dat ook nodig om... Ja, kort na zo'n overleg wel tijd te reserveren met een agenda om het ook weer in systemen te verwerken. Want de volgende overleggen staan ook alweer gepland. En anders dan stapelt het zich allemaal op en ga ik met niet actuele producten naar de volgende overleggen. Weet je wel, dat soort dingen probeer ik altijd enorm te voorkomen. Dus ja, ik herken me heel erg wel in um, een, een marathon van, uh, van overleggen en, en afgewisseld met, met ja, werktijd of focusblokken, hoe je het wilt noemen. Wat ik ook wel doe, is als ik dan een belletje tussendoor krijg, tijdens dat ik, uh, tijdens dat ik bezig ben, ja, dan begin ik gewoon het belletje met, joh, ik ben bezig, is het urgent? Is het echt nu ah. nodig? Ja, nee, eigenlijk niet echt. Uh, iemand anders kan je er ook prima mee helpen. Nou, dan graag, want ik ben uh, iets aan het doen. Of ik uh, druk een belletje gewoon weg, dat doe ik ook vaak genoeg. En dan uh, uh, kan ik je later terugbellen, dan krijg ik vaak een appje, maar het is niet, uh, het is niet nodig of uh, weet ik veel wat. Ik weet gewoon dat het anders gewoon een sneeuwschuiver wordt. Het moet altijd gebeuren. En dan, uh, ja, dan gaat het alleen maar voor me uit. Dat, dat helpt mij ook niet. Dan ja, krijg je wel. misschien juist dat onrustige gevoel. Oh, jullie willen allebei iets zeggen. Ja, ja. <laughs> ja ik, ik, ik wilde eigenlijk zeggen van... Dit is eigenlijk heel goed hoe je dat doet. Want
2: dit doe ik dus niet. Dus als ik zo'n werkblok of focusblok heb... en er is dan iemand die me belt, dan neem ik ook op. En dan begin ik niet met, is het urgent? Maar dan begin ik ook met, zeg het eens. Ja, <laughs> en dat is misschien dan. Dat was juist me toch wel dan... eens vervelen. Ja, nou ja, het, dat niet eens, maar het is meer. Misschien eh, zet ik daarmee ook de deur eigenlijk helemaal open. Dat, dat hele mooie theoretische. wat ik hier net beschreef van hoe mijn, mijn agenda er zo gestructureerd uitziet. dat op sommige dagen dat misschien wel zo uitziet. maar dat door dit soort belletjes tussendoor, waar ik dan ook gewoon goed voor ga zitten. dat het alsnog niet uitkomt
1: zoals ik het voor me had gezien. Ja.
0: Ja, de, de, deze is heel herkenbaar, want uh, ik wou inderdaad tegelijkertijd met Koen wat zeggen, maar ik wou vooral zeggen chapeau. Maar goed, dat zeggen we vaker tegen jou als het gaat om een beetje structuur en routine en ook streng voor jezelf zijn. Uh, want weet je, of het nou inderdaad die telefoon is die overgaat, nou die wil ik nog wel eens missen. Dat is oprecht, maar uh, chatjes in, in, in teams of... Toch ook een mailbox met allemaal van die kleine mailtjes, weet je wel. Niet van die gewoon gedecideerde vragen waar je een weekje voor krijgt om op terug te komen. Maar gewoon de berichten die je eigenlijk ook in een appje hadden gekund. Of in, of in een, een chat bewijzen van. Ja, ik ben dan wel. Ik heb heel erg de neiging om dan een soort van last in first out te gaan werken. Van ah, die, ah, die komt erbij, hop weg. Die komt er ook bij hop weg. Dat is wel in het kader van grip is dat. Moeilijk. Maar Koen, cool is dat dan voor jou precies hetzelfde of werkt dat voor jou dan net wat anders? Want ik hoor je eigenlijk hetzelfde zeggen, maar misschien dat wij daar wel een verschillende aanpak in hebben. Het, het, het verschilt net omdat ik het specifiek als iemand me belt, heb ik dit.
2: Dus wat jij zegt met, met, die, met die mails die binnenkomen, nou ja, tussen, nou, misschien chargeer ik nu, maar tussen tien en vier of zo, hoef je voor mij geen reactie op een mail te verwachten. Want dan zit ik of in meetings, of... Ik ben bezig met, met grotere stukken werk af te ronden en daarna of daarvoor, dan kijk ik ook even goed naar, naar de inbox om die weg te werken als het ware. Want dat, dat wordt uiteindelijk dan ook een soort van aparte to-do-lijst. Zeg maar alles wat ik daar niet vanaf krijg, dat zijn nog, oh hier moet ik nog wat mee de volgende dag. Maar het is niet zo dat als dit binnenkomt om 9 uur 17, dat ik om 9 uur 18 een reactie heb. Nee, zeker niet.
0: Die krijg je dan waarschijnlijk tegen een uur of vijf, half, zes. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik merk namelijk bij mij onbewust... dat als ik iets voorbij zie komen waarvan ik denk... hé, hey, dat antwoord weet ik, kost me niet heel veel moeite... en daarmee kan ik die anderen ook heel snel verder helpen... dus dat het niet bijvoorbeeld onbewust... of uh, niet onbewust... dat het onnodig 24 uur blijft liggen of 48 uur... dat ik dan denk, ah ja, doe ik wel even. Alleen, dan ga je schrikken... voor hoeveel onderwerpen je dat wel niet kan doen op die manier. En dan gaat het zich stapelen, want ieder mailtje kan je... als je goed in je werk ik, ik zit en ik ook qua kennis een beetje de weg weet... Kan je als een soort van klantenservice wel ieder mailtje blijven pareren. En uh, dat is denk ik de grootste fout. Als je eenmaal begint. te spreek ik even voor mezelf, bij dit soort dingen. Ja, dan is het een stukje grip op je werkdag is uh, redelijk snel uh, ver te zoeken.
2: Als klantenservice kun je blijven pareren. Was getekend,
0: melden te de, Deze quote op zich, die verdient wel een... Uh, ja, ik zie de kaching hier al boven hangen. Kijken of we daar een uh, doorlopende kaching van kunnen maken.
1: Dus ik krijg wel een euro terug van de boetepot. Omdat het zo, ja. gewoon zo losjes uit de mouw kwam. Dat het gewoon eigenlijk <lacht> hartstikke mooi was.
0: <lacht> ja, mooi dit. Hé, hey, maar we hebben het over dan een mailbox, uh, uh, telefoon, uh, teamschats. Uh, ik hoorde jou net ook zeggen, uh, Koen, uh, ja, dan sta je op rood. En dan, uh, dan, nou ja, dan kan je minstens goed gebeld worden. Hoe vaak gebeurt het jou dat iemand jou belt en zegt... Hé, hey, je stond even op groen, dus ik denk, ik bel je even. Nou,
2: voordat ik dus die blokken erin had gezet, vaak. Want dan, ja, want ik had even een... Het is ook altijd een kleine vraag tussendoor. En dan begint de vraag, denk ik, Jezus... Je vraagt me nog net niet naar waar wij als mensheid vandaan komen. Dit is een <laughs> kleine vraag.
0: Maar, en Colin, is dit voor jou,
1: komen dit voor jou bekend voor? Of denk je echt van, stelletjes zakkers. <laughs> Kijk, ik, ik ben op het punt dat ik zo vaak belletjes en dingen van mensen geweigerd heb. Omdat het dan niet uitkwam. Dus niet, uh, ik heb geen zin in jou, maar het komt gewoon niet uit. Dat mensen mij gewoon eerst appen. Hé hey Colin, komt het uit als ik je even bel? Of, hé hey Colin, ik zag in je agenda dat je even niks hebt staan. Kan ik je even bellen? Dat is gewoon, ja, misschien, die positie heb ik misschien een soort van moeten afdwingen door gewoon uh, de botte lul af en toe te zijn en te zeggen, hé, hey, ik ben druk, het komt niet uit, uh, is het echt heel urgent, niet, dan spreek ik je later op dat geplande moment, weet je wel zo. Maar voor de rest heb ik ook gewoon elke notificatie, dus een mailtje dat oppopt. Ik weet niet of er bij jullie dan rechtsonder in je scherm nog steeds pief, nieuwe e-mail van en dat je de eerste drie regels van die e-mail al kan lezen, staat natuurlijk bij mij uit. Uh, teams, dito, uh, WhatsApp op mijn telefoon heb ik volgens mij wel nog aanstaan. Maar juist dus ook omdat mensen me veel appen als er dingen zijn. Ja, zo is ook wel een beetje de soort van ongeschreven regels die je met elkaar denk ik hebt afgesproken van hoe communiceren we met elkaar. Maar ik probeer juist te voorkomen dat ik continu getriggerd word door allemaal van die notificaties. En met name dan e-mails. Omdat ik anders wel geneigd ben naar wat Melvin net zei. Dat ik dan zo iemand ben van ja kut, deze, deze mail kan ik echt perfect beantwoorden. En dan, dan voel ik me bijna schuldig als ik dat dan niet op dat moment doe. Omdat ik... ...in de veronderstelling ben dat iemand dan weer verder kan met mijn antwoord. Dus om ja. zelf daartegen te beschermen... Um, ...heb ik ervoor gezorgd dat ik ja, veel dingen gewoon uit heb staan... ...en, en ja, daardoor niet afgeleid kan worden.
2: Geniaal. Dit... Dit, dit, dit is iets wat ik eigenlijk ook moet doen. Want het is inderdaad van, Ik bedoel, ik, ik doe er dan niks mee.
1: Ja, maar vooral voor je ik mails. Voor je mails kan, ja. ik, kan ik het je echt aanraden. Kijk of je Teams doet of niet. Het is ook maar net hè, wat je als communicatiekanaal met elkaar kiest. Wat ik zei, wij gebruiken veel WhatsApp en Signal. Dat is nog weer zo'n oh, ja. zo chat die ook um, uh, nog weer meer encrypted is of zo dan WhatsApp. Want een van onze klanten wil geen <laughs> WhatsApp gebruiken. Well, anyway, Signal en WhatsApp. Ja, die heb ik dan dus wel aanstaan, Maar voor de rest probeer ik gewoon zo min mogelijk van die pop-ups in mijn scherm te hebben. Want daar word ik helemaal lijp van.
0: Colin, wel interessant. Want we hebben hier nog nooit echt een podcast aangewijd. Maar de term verwachtingsmanagement. Jij zegt, hè, misschien ben ik te vaak een beetje een botte lul geweest. Maar het kan ook gewoon zijn dat je eigenlijk gewoon man, prima van jou weet wat ze kunnen verwachten. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, maar ik denk dat dat ja, zeker. zeker voor een stukje grip wel kan helpen. Want als ik Koen zo hoor en ik herken me daar wel in... Dan kan men ook wel de verwachting van ons hebben... dat we dan toch tussendoor wel even tijd hebben om... dat Absoluut. belletje te doen. Of toch, toch snel antwoord te krijgen. En dat misschien men bij ons sneller verbaasd is... als je binnen, binnen 24 uur geen antwoord krijgt... en dat ze bekollen zijn. Zonder dat dat
1: ja, verkeerd nee, is. Nee, ja, zeker. Het is toch wel een beetje wat je bewust of onbewust op jezelf afroept. En daar heb ik daar nog niet eens een oordeel over. Hè? Want uh, ik bedoel, er voor beide valt iets te zeggen.
2: Ja, en yeah, het is ook wat jezelf mee ligt. Ik doe het, Colin, ik doe het zeker niet zo strak als wat jij doet. En ik vind het echt bewonderenswaardig. Hoewel die notificaties uitzetten, dat is wel eentje die ik graag van je ga overnemen. Maar nou, het is niet zo dat ik nou het gevoel heb dat ik geen grip op mijn werkdag heb. Ja, er komt er wel eens eentje tussendoor dat ik uh, een soort van quotation marks geleefd word. Mm -hmm. Maar over het algemeen nou, heb ik het alsnog ook met de, de hele string aan notificaties onder in beeld. Toch wel aardig onder controle.
0: Ja, en dan, dan even om... Nee, we hebben dan uh, uiteindelijk gewoon begin van de dag een beetje gehad. Dan heb je alle nou ja, prikkels tussentijds. Volgens mij wil ik het een van jullie twee net ook al zeggen. Mensen die dan zien... Hé, hey, ah, Koen heeft nog een uh, half uurtje in zijn agenda. Die plemp ik even vol. En dat doet hij een uurtje van tevoren. Weet ik veel dat hij om half twaalf, terwijl het half elf is. Koen, accepteer je hem? Wat doe je?
2: Licht eraan wat het onderwerp is. Als, als, er, zeg maar, als de beschrijving leeg is, dan volgt er eerst een mail terug met... Wat, wat, wat gaan we doen? Waarom, waarom doen we dit? Maar als het duidelijk in staat waarom uh, ik op dat moment zeg maar, op hele korte termijn nodig ben bij iets. Ja, nee, dan accepteer ik, accepteer ik wel. Maar er moet wel een goede reden zijn. En anders dan is het, ja, sorry, maar vandaag gaat me niet lukken. Ik kan morgen, overmorgen, weet ik voor wat ook.
1: Ja, voor mij precies hetzelfde hoor. Ik uh, ben echt wel, uh, ik, ik klink hier als echte de... De meest rigide persoon op aarde, maar dat is absoluut niet het geval hoor. Het is gewoon vooral
0: ja, het contrast met ons denk ik op dit moment. Maar,
1: ja. ja, nee, weet je wat het is? Ik, in, in die grote projectenorganisatie, zeker als je ook nog te maken hebt met klanten, dan ben, dan, dan, dan ben je gewoon, als je het niet zo aanpakt zoals wat ik de afgelopen 20 minuten beschreef, heel snel geneigd om gewoon mee te gaan in de waan van de dag. En daar probeer ik mezelf, en dat probeer ik ook mensen om me heen te leren uh, met daarbij uh, jullie nu dus ook een beetje, om, om jezelf daar een soort van tegen te beschermen. Maar dat betekent niet dat wanneer het project of de klant of mijn collega's erom vragen... dat ik op dat moment alles uit mijn handen laat vallen en ik ergens nodig ben. En natuurlijk doe ik dat. Alleen de basis is vooral dat hele gestructureerde... Uh, moet inderdaad wel, wat Koen ook zegt, wel nuttig zijn. Het moet niet zo zijn dat ik alles uit mijn handen laat vallen, moord en brand... en dan is er eigenlijk gewoon uh, een koffiemomentje of zo. Ja, dan ik ook echt helemaal gek, maar dan ben ik ook binnen vijf minuten weg.
0: <laughs> maar ik denk dat het op zich ook wel een kunst is, jullie er beide over praten, dat je, ja, ook daar, het, het woord is waarschijnlijk niet de juiste, maar dat je gewoon heel snel in je hoofd kunt prioriteren. Je, jullie kunnen eigenlijk ja, heel snel, juist. zeker. Uh, weet je, je, je kunt heel snel kijken van, wacht even, is dit belangrijk, ja of nee? Door gewoon een paar regels te lezen en dan het te kunnen parkeren of gewoon meteen erop in te kunnen gaan. Um, en als je hem dan parkeert, dat je dan wel wel overwogen doet en niet de soort van, ja, ik flikker hem op de grote hoop en ik zie hem op vrijdag dus weer. in een, een keer inmiddels Ja, precies. precies. Oh, dat is dan wel ook als ik probeer even wat, uh, wat punten uit, de, uit nou ja, het afgelopen wat is het, 20 minuten te halen. Ik hoor verwachtingsmanagement heel stellig terugkomen. Of in ieder geval dat dat wel iets is wat kan helpen. Sowieso is grip volgens mij voor ons allemaal anders. Want ondanks dat het bij mij af en toe wel eens een beetje onrustig voelt. Ik ben wel voor mijn gevoel onder, heb ik de boel onder controle. Dus grip is natuurlijk ook een beetje een subjectieve term. Hebben jullie daar nog gouden tips aan toe te voegen voor de luisteraars? Eigenlijk
2: wel eentje, want we doen er nou heel erg overkomen alsof je ten alle tijden grip moet hebben. Het is niet erg als er ook dagen tussen zitten dat je denkt, oh my lord, what's gebeurd? Dat, dat, ja, die komen ook gewoon voorbij. Dat is ook helemaal prima. Dus je ja, daar niet onrustig van.
1: Dat is precies, Koen, wat ik bedoelde met dat ik nu als de meest rigide lul op aarde <laughs> overkom. En, en, en 80% van de dagen zal het ook zeker zo zijn... Maar dat betekent niet dat ik wanneer het nodig is... gewoon uh, flexibel kan zijn en uh, in, de, in de dynamiek van het project mee kan gaan. Alleen ik probeer dat dus niet leidend te laten zijn. Dat is wel denk ja. ik wat iedereen op het hart wil drukken. En voor de rest heb ik denk, alles... Ja, wat ik belangrijk vind dat om te de delen wel, uh, wel gezegd. Vooral die notificaties, vergeet dat niet. Ik ga dat overigens ook op mijn privé telefoon doen. Want jeetje, ik, krijg, uh, ik ben echt zo helemaal, word helemaal getriggerd van nieuwe mails en Instagram en WhatsApp en allemaal dat soort dingen. Oh, serieus? Uh, ja, privé kan ik dat de, kan ik dat veel minder goed dan, uh, dan zakelijk. Dat <laughs> ja, is wel
2: heel interessant. Ik heb juist privé alles uitstaan. Dus het spijt me, Ik krijg ook geen notificaties van jullie berichten.
0: Ja, jongens, dan meteen even voor Alkoense vrienden. Als je hem nodig hebt, moet je zijn werknummer hebben. Daar is hij wel te bereiken. Daar heb hij ja, wel nodig. Uh, ik zou hem mailen, want als het belangrijk genoeg is, gaat hij er gedurende de dag op in. Uh, voor de luisteraars die zijn uh, werkmail willen hebben, dan uh, kun je aankloppen. Dus uh, nee, zonder dolle. Ook de werkdag staat weer op het punt van, uh, van beginnen.
1: Colin, doe jij de outro? Ja, zeker. Juist vanuit dit thema ben ik persoonlijk ook wel benieuwd of onze luisteraars nog. ...tips of misschien andere ervaringen hebben... ...als het gaat om grip op de werkvloer. Daarvoor hebben we onze website en natuurlijke socials... ...Instagram en LinkedIn. Dus add de stuurgroep op Instagram... ...en de stuurgroep op LinkedIn. Op die manier blijf je op de hoogte van nieuwe podcasts, artikelen... ...kun je dus ook berichten met ons delen... ...als je dat leuk vindt. En heb je vandaag nog een koffiepauze... ...neem dan eens een kijkje op de site www.destuurgroep.nl... ...en lees een espresso van lungo. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren... ...en tot volgende week.